0: Mein 10 Ausgaben Rätselicast haben wir schon geschafft. Yeah. Unglaublich, wer hätte es gedacht? Wir haben ja vor einer Weile echt, also vor Ewigkeiten schon damit begonnen, diese Idee zu starten. Jetzt haben wir schon 10 Folgen und zur Feier des Tages wollen wir mal was an unsere Hörer raushauen. Wir haben eigentlich heute ein Gewinnspiel.
1: Ja, Jubiläum und äh, wir hauen ein bisschen was raus, denn hier Winnie Moves, äh, wir erklären gleich, was die machen, aber die machen was mit Spielen, das passt zu Gewinnspielen und 10. Folge, da haben wir gedacht, äh, macht mit, kommt ein bisschen später die Details, schreibt uns dann einfach eine E-Mail. Aber erstmal hört rein. Viel Spaß.
2: Der Redselig-Cast mit Nils und Mike. Heute mit Annie von Winning Moves.
1: Ja, hallo, werte Hörerinnen und Hörer da draußen. Ähm, und vor allen Dingen in die Runde. Annie, du bist da von Winning Moves. Ja, Grüß hallo, hallo,
2: hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
1: Ja, ebenso, dass es geklappt hat. Und äh, wir sage ich, weil Nils ist natürlich auch wieder da, Tag Nils. Moin Moin, Servus. Moin Moin, Servus, genau, jetzt sind wir einmal durch die geografische äh, Anmoderation durch. Äh, <lacht> ja, Winning Moose, äh, Spiele. Annie, was ist denn das Letzte, was du gespielt hast?
2: Das Allerletzte, was ich gespielt habe, ich glaube, da bin ich tatsächlich fremd gegangen. Ähm, das <lacht> war quasi nicht aus das, unserem Hause. <lacht> äh, das Darauf habe ich gehofft. Das war Quicks. Ich bin... Sehr großer quicks fan Wir spielen oh, das kenn ich hier Das gar nicht, was ist das? Wow, okay. Ich glaube, ich muss den Podcast <lacht> hier beenden.
1: <lacht> Alles klar, war schön, bis dann. <lacht>
2: ähm, wir spielen das tatsächlich bei uns im Haushalt auch, dass es so einen Quix-Meister des Monats gibt. Und, ähm, wow. Ja, der bestimmt dann quasi den ganzen Monat, äh, wie der Ton hier zu laufen hat. <lacht> äh, bei uns aus dem Hause quasi, habe ich als letztes tatsächlich Lex Go gespielt. Das ist ein relativ neues Spiel bei uns, einfach weil es mega handlich ist und ich das gerne mitnehme für unterwegs. Also wenn wir zum Beispiel äh, am Rhein unterwegs sind, ist das einfach perfekt. Ist ein bisschen, ja, könnte man fast schon mit so Scrabble assoziieren. Ähm, ein Wortspiel, was halt mega schnell ist, handlich in jede Tasche passt und ja, man kann immer spielen mit kleinen und großen Runden.
0: <lacht> Boah, ich wusste gerade... Beide Spiele schon mal kurz abgoogeln, Mike. Ähm, ich will auch gerade mal. Let's go, Mann. das sieht aus wie ein großes L. Ich habe hier gerade die, die Harry Potter-Version. Genau. Uh, und, und da hat man dann Buchstaben und was muss man da machen?
2: Genau, also tatsächlich ist es halt, diese Tasche sieht aus wie ein L. Ähm, es geht halt darum, wirklich Wörter zu legen. Also jeder bekommt zehn dieser. Plättchen mit Buchstaben drauf und dann heißt es Let's Go und alle drehen ihre Plättchen um und müssen so schnell wie möglich äh, Wörter legen, können bei anderen anlegen, ähm, können sich Buchstaben teilweise klauen, also es können auch Freundschaften daran zerbrechen. <lacht> so ein bisschen wie ist ein bisschen wie Monopoly, wo am Ende auch einfach alle eskalieren, glaube ich. Äh, macht super viel Spaß, je nachdem mit wie vielen Leuten man es spielt, umso chaotischer wird es natürlich auch. und am besten bei der Harry-Potter-Version sind natürlich auch die extra Regeln im Harry-Potter-Universum. Aber mm -hmm. dazu haben wir zum Beispiel auch ein sehr interessantes YouTube-Video. Da möchte ich gar nicht zu viel verraten.
0: <lacht> mm, okay, schau dir auch ja, mal oh, an. Oh, aber ich habe
1: jetzt nämlich auch gegoogelt. Dieses Quicks äh, ist ja eins dieser volltrendigen ähm, würfel Varianten, sage ich jetzt mal, mhm. von, von ähm, ja wie heißt es, äh, jetzt nicht Kniffel aber halt so ein bisschen komplexer, weil da habe ich nämlich auch, ich kenne ein ähnliches, was wir auch sehr gerne spielen, was irgendwie glaube ich vor ein, zwei Jahren auch äh, Kennerspiel oder Kritikerspiel des Jahres geworden ist, ähm, wo, was super ähnlich aussieht, deswegen, also ich kenne die Art, aber halt nicht genau den Namen, aber scheint ja super im Trend zu sein, Und ein strategisches, wo packe ich meine meine Würfel hin, mhm. meine Würfelaugen.
2: Ja, also... Ja,
1: so spiele ich auch gerne.
2: Tatsächlich bin ich, was das Spiel angeht, auch einfach ein super mieser Verlierer. <lacht> also, wenn ich da verliere, da landen die Blöcke und Stifte sonst wo. Ähm, das ist auch sehr emotional.
0: <lacht> okay. Wir haben es ja jetzt schon mitbekommen. Annie, du bist von uh, Winning Moves und Winning Moves macht anscheinend ganz viel mit Brettspielen und Gesellschaftsspielen, aber... Magst du uns mir mal erklären? Weil ich habe, äh, Mike hat sich ganz viel in der Vorbereitung damit äh, befasst und ich habe so mal auf eure Seite rumgeguckt. <lacht> ähm, da gibt es oh, ja, ja. Ne? ja auch noch so cityedition.de. Das ist ja auch mhm. noch so ein Unterzweig von euch. Also was ist Winning Moves?
2: Also Winning Moves hat mit City Edition tatsächlich recht wenig am Hut. Also wir und Winning Moves, also Winning Moves und City Edition kann man quasi getrennt voneinander betrachten. City Edition ist quasi der Anbieter, Unseres Shops, also wir vertreiben unsere Spiele nicht direkt selbst auf dem Shop. Es ist quasi ein Kunde von uns, äh, was natürlich für viele Außenstehende erstmal verwirrend war. Ist auch überhaupt nicht schlimm, weil für mich war das auch verwirrend, als ich bei Winnie Moose angefangen habe, weil natürlich äh, macht man sich auf der Webseite schlau und ähm, das ist dann natürlich dann manchmal ein bisschen schwer, da durchzuschauen. Mhm. Ähm, angefangen hat Winnie Moose tatsächlich ähm, ja, mit Hasbro als Partner und haben angefangen, Stadtmonopolies zu machen. Also mhm. gefühlt überall, wo man hinkommt, mittlerweile in jeder kleinen Stadt, gibt es ja ein eigenes Stadtmonopoly. Damit haben wir angefangen, ähm, ja auch mit Top Trumps unserer eigenen Marke, die es auch immer noch gibt, und Autoren spielen. Also das, was okay. quasi die ganz großen Player auch machen. Das war aber leider nicht so erfolgreich, <lacht> ähm, weil die ganze Spielebranche, das wisst ihr ja auch, ist unfassbar Neuheiten getrieben. Ähm, das heißt, mhm. da ist es natürlich auch super kostenintensiv, also die Entwicklung, aber natürlich auch, was das Marketingbudget dahinter angeht. Und äh, dann ist Winnie Moves quasi recht schnell aufgefallen, dass unter den Top-Playern jedes Jahr Immer wieder alte Bekannte dazwischen sind, also Monopolies, Risikos. Und dann hat man sich mit Hasbro kurz geschlossen und gesagt: Hallo, könnten wir vielleicht auch Lizenzeditionen machen und ähm, Custom Games Edition, also personalisierte Spiele, wie zum Beispiel für eine Firma oder einen Fußballverein? Und das dürfen wir machen seit 2011, ähm, natürlich Produkte exklusiv herstellen, was natürlich auch für die Kunden super ist, weil sie dann auch keinen Preiskampf zum Beispiel haben. Und ja, seitdem ja. konzentrieren wir uns auf die Spieleplattformen wie Monopoly, Cluedo, Risiko und das mit aktuellem Content wie zum Beispiel Kinofilm und Ähnlichem zu kombinieren und das zusätzlich auch noch für exklusive Partner anzubieten. Ich glaube, das kann man so ganz gut erklären. Ich hoffe, das war verständlich.
0: Okay, also klar. Also ich habe so verstanden. Ihr macht dann quasi Brettspiele, die man so vom System, vom Grundaufbau natürlich so kennt mhm. äh, und personalisiert sie auf Firmen, wie jetzt zum Beispiel dann für Mike, sein langweilig net.blog äh, und baut ihm da zusammen dann mit ihm zusammen oder seid ihr dann auch die Kreativen dahinter und denkt euch irgendwie die Straßen dann aus für einen Verein oder für, für eine Firma oder wie läuft das dann?
2: Also ich bin ja nicht aus der Produktentwicklung.
0: Okay.
2: <lacht> äh, ich glaube, das ist teils, teils. Ich glaube, das ist so eine äh, kundenindividuelle Geschichte. Ähm, okay. Natürlich, also wir haben Leute aus der Produktentwicklung bei uns im Haus sitzen, die da natürlich auch helfen. Aber der Kunde arbeitet auch viel zu. Es gibt Leute, die zum Beispiel auch Bilder einsenden. Ähm, es gibt, wir haben... Ähm, zum Beispiel mit dem Pummel-Einhorn, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, äh, sehr, sehr eng an dem Monopoly zusammengearbeitet. Da kann natürlich auch Illustration und ähnliches aus dem Hause pummeln. Mit dem
1: Einhorn höchstpersönlich. Genau, mit dem,
2: wir saßen mit dem Einhorn höchstpersönlich zusammen. Äh, ja, aber das ist total kundenindividuell, würde ich mal sagen. Ähm Genau. ich meine, es
1: macht ja auch Sinn, weil die wissen ja jeweils, was ihr, ihr Franchise, ihre Themenwelt, was auch immer, ja. äh, am meisten abbildet. Genau. Und äh, ist für alle Seiten ja eigentlich das Angenehmste, wenn da hin und her gespielt wird. Genau, das also Pummel von den großen
2: Dauern. Lizenzen <lacht> haben wir tatsächlich auch ähm, Vorgaben, ähm, hm. wie zum Beispiel aus, der, aus dem Harry-Potter-Universum. Ähm, deshalb, was uns sehr viele Leute fragen, warum gibt es kein Monopoly Harry-Potter? Und ja, da können wir halt leider nur sagen, dass das die Autorin nicht möchte. Und äh, mm, da hat sie halt okay. auch das letzte Wort und da können wir tatsächlich gar kein Veto einlegen. Ähm, also das wir ist so da skurril,
1: weil manche Spiele gehen, aber Monopoly gerade nicht, okay? Äh,
2: ja, ihr ist das anscheinend ja, zu Geld getrieben, sag ich mal. <lacht> okay,
1: das ist, äh, ja gut, aber Frau, Frau, Frau Rowling hat ja eh so ein paar äh, eigenwillige Ansichten Die wird auch gerade ja, ja sehr ja. alt und sehr mürrisch. Griffen wir da vielleicht lieber nicht ab, das wird ein ganz, <lacht> ganz ganz schwerer äh, Podcast hier.
2: Ja, gefühlt generell, diese Twitter-Szene wird eh immer spookier teilweise. Ja, total. Ich. Ja.
0: Es tut ihr nicht gut, das Twitter und, und, ja
2: <lacht> Deshalb habe ich kein Twitter.
1: <lacht> Aber was war denn das allererste Lizenzspiel, was ihr dann hattet?
2: Das allererste war das Risiko, Herr der Ringe. Das hatten wir mit
1: ah,
2: 5.000 quasi bestellt. Das war ein Riesending, denn bis dato hatten wir nie was bestellt, was über die 2.000 ging. Oder 1.500 war so, sag ich mal, das meiste in den meisten Fällen. Mhm. Die Nachfrage war auch sehr groß und wir haben uns auch an den Kundenstimmen orientiert, um das weiterhin zu optimieren. Leider ist uns dann ein großer Fauxpas passiert, sodass alle Kartensets und Anleitungen neu gedruckt werden mussten, weil die Fehler enthalten haben oh und halt oh. nachgeschickt wurden, nachgeschickt werden mussten, so. Ähm, und das war halt natürlich auch Kundensupport-mäßig ein Riesending. Und wir haben da wirklich hm. innerhalb kürzester Zeit einen Kundenservice aus dem Nichts aufgestellt, um halt da hinterher zu sein, um den Leuten da was zu schicken. Damit halt natürlich auch die Aufregung nicht so groß ist, weil das Spiel ist natürlich mhm. auch nicht gerade preiswert. Und wenn man es nicht spielen kann, huh, ärgerlich. Mhm. <lacht> ähm, aber wir haben das, glaube ich, einigermaßen gut gewuppt. Und das zeigt halt auch nur, ja, äh, wir machen Spiele, aber auch wir sind nur Menschen. Und auch mhm. hinter den Spielen stecken nur Menschen. Wir sind sehr daran interessiert, natürlich aus unseren Fehlern zu lernen <lacht> und äh, natürlich auch nah am Kunden zu sein. Das heißt, auch heute, wenn Fehler passieren, schreiben die Leute uns eine E-Mail oder ihnen irgendwas im Spiel fehlt, dann sind wir natürlich auch daran interessiert, dass die Leute nach wie vor ihr Spiel spielen können. Und dann ist das nicht Tonne auf, Spiel rein. Das will ja keiner. Ähm, das heißt, wenn irgendwas hm ist, was immer mal passiert in der Produktion, geht bei dem einen Spiel was verloren, dann können sich die Leute auch immer bei uns melden und wir versuchen, eine Lösung zu finden. Ich habe
0: ich hab mal gerade geguckt, bei der Risiko-Edition zu Herr der Ringe steht eine Dauer des Spiels ca. 60 Minuten. Das ist ja wirklich sehr sportlich. Das ist lächerlich,
1: genau. Das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Ich habe <lacht> nämlich das Spiel tatsächlich gespielt. Ich finde cool, dass das euer erstes ist, weil ich kann mich noch daran erinnern, wie wir in Hamburg ja, das muss, wann war das? Keine Ahnung, vielleicht 2012, 2013 irgendwie so, oder äh, das gespielt haben und äh, der, der erste Durchgang hat irgendwie sechs Stunden. Ja. Gebraucht.
2: so,
0: so stelle ich mir Risiko vor, ja.
2: Also, es ist tatsächlich auch total unterschiedlich. Es gibt ja auch Leute zum Beispiel, die Monopoly-Ewigkeiten spielen. Ähm, hm. Aber
0: die spielen es auch falsch.
2: Genau, die Leute müssen sich halt. Also entweder sie regen sich gerne auf und sie spielen gerne lang, das ist auch komplett fein, ähm, aber die Leute spielen es halt oftmals nicht nach den Spielregeln, die halt beiliegen.
1: Wobei man da ja auch sagen muss, wenn man es das erste Mal spielt, ist ja eh nochmal anders, also ja. bei Risiko war es wirklich so, dass wir, äh, selbst die Person, die es mitgebracht hat, hat es halt, glaube ich, höchstens einmal vorher gespielt mhm. oder ich glaube sogar gar nicht, sprich alles erstmal rausprötteln, die Regeln erstmal lesen, <lacht> das dauert ja dann auch immer ein bisschen, dann spielen, dann wie war das nochmal gemeint. Und äh, aber ja Monopoly stimmt, das ist cool, weil ich habe es als vorletzten Punkt bei mir auf der Liste. Mhm. Das spielen tatsächlich ja viele falsch und sie wissen es gar nicht. Sprich, dass äh, ja zum Beispiel alle Sachen am Anfang äh, versteigert werden müssen, äh, dass man mhm. dieses auf freiparken ganz viel Geld bekommt. Da habe ich mich als Kind immer super drüber gefreut. Das gibt's ja eigentlich gar nicht. Alles hat Regel, Regeländerungen, die ja das Spiel utopisch in die Länge ziehen. Ja, Ach ja. echt ja? Ähm,
2: <lacht> es ist auch sehr witzig. Ja, lernst du doch was, Nils? <lacht> <lacht> es ist also mit, äh, wie nennt man das, Bildungsauftrag hier. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, weil je, je kürzer ein Spiel dauert, desto mehr kann man spielen. Also das, hört sich, das ist ein komischer Satz jetzt gerade. Weil für die sechs Stunden Risikospiel habe ich auch länger gespielt, aber je mehr Runden kann ich spielen. Ja, genau. Und, oder verschiedene Spiele.
2: Mhm. Ja, man ist dann auch schneller wieder, wieder dran, gegebenenfalls. Also bei Risiko kann sich natürlich auch, je nachdem wie viele Leute mitspielen, das natürlich auch sehr äh, in die Länge ziehen. Und die Leute... Betrachten Risiko ja auch als, also ich persönlich nicht, aber ich bin auch kein großer Stratege. <lacht> äh, ich spiele immer so nach Bauchgefühl, egal was ich spiele. Ähm, aber viele gehen da ja wirklich mit einer immensen Strategie ran und brauchen dann für ihre Spielzüge gefühlte drei Stunden. Ähm, das zieht sich natürlich, wenn man da eine ganze Strategie mitgebracht hat, die man da verfolgt. Ja, ich bin da anders. <lacht>
1: Ja, zumal, das finde ich ja eigentlich super cool bei euren Sachen, also zumindest die Sachen, die ich bisher gespielt habe, haben fast alle immer noch irgendwie so einen Sonderkniff gehabt, also ich meine bei Herr der Ringe Risiko war es, aber ich weiß nicht, ob das ob es das bei anderen Editionen vorher auch gab, dass man noch so Sondermissionen hatte, dass man zum Beispiel irgendwas äh, zu irgendeiner bestimmten Region bringen musste oder so, was natürlich auch dazu führt, dass ein bisschen länger dauerte, mhm. bei The Walking Dead Risiko habe ich sehr abgefeiert, dass alle Einheiten, die sterben, erstmal noch so eine dritte, ich sag mal, neutrale, gegen alle spielende Zombie-Fraktion werden. Das ist dann natürlich auch noch mal ein, in Anführungsstrichen, Spieler mehr am Tisch, was mhm. alles in Länge zieht. Aber dadurch, finde ich, hat es noch mal diesen Anreiz, fernab, dass auf dem Deckel irgendein Popkultur-Franchise ist, dass es wirklich auch noch mal ein leicht adaptiertes Spiel ist von einem Klassiker. Weil Warum soll ich zehn Monopolis im Schrank haben?
2: Ja, das stimmt. Aber tatsächlich haben wir bei Risiko, ich hoffe, ich sag nichts Falsches, liebe Produktentwicklung, wenn <lacht> ihr das hört, die meiste den meisten Freiraum tatsächlich da auch individuell ah, okay. dran zu geben Weil wir haben ja immer noch, also Risiko, Cluedo und Monopoly sind halt Spiele aus der Reihe Hasbro. Und auch Hasbro hat da mitzureden, was ihre Lizenz angeht. Also es ist halt so, dass wir hm. sowohl die Lizenz von Hasbro haben, als auch die Lizenz von zum Beispiel, wie du sagtest, The Walking Dead. Und dann haben wir halt zwei Lizenzgeber, die wir glücklich machen müssen, sowohl Hasbro als auch hm. The Walking Dead. Das ist manchmal etwas schwerer tatsächlich, <lacht> deshalb ist es auch immer ganz schön, wenn wir halt äh, Spiele mit unseren Marken machen, das heißt, wie zum Beispiel mit Top Trumps, wir haben einen Quiz, äh, wir haben das Matchspiel, wir haben das Sex Go und da sind wir halt quasi nur noch einem Lizenzgeber in dem Sinne verpflichtet und müssen mhm. es nicht uns doppelt schwer machen, <lacht> quasi. <lacht>
1: Gut, Nachteil ist natürlich erstmal zumindest am Anfang, wenn man was Neues rausbringt, dass es keiner kennt und diese Zugkraft ja. des allgemeinen Titels halt noch nicht da ist. Genau. Aber, ähm, dafür hat man halt ein neues Spiel, weil, wie du gesagt hast, äh, ja auch der Spielemarkt sehr durch, durch Neuheiten dann immer angefacht wird.
2: Ja, das stimmt. Also tatsächlich ähm, haben wir halt äh, vor kurzem das Let's Go rausgebracht und soweit ich mich täusch, nicht täusche, vor zwei, drei Jahren das Match. Das Match ist Wahnsinnig erfolgreich für ein neues Spiel. Und wenn man sich überlegt, äh, wie viel ja, Geld wir da quasi äh, reingesteckt haben. Also weltweit haben wir von dem Match über eine Million Einheiten verkauft, was oh wow. echt ziemlich gut ist. Ähm, da können wir uns gar nicht beschweren. Bei dem Top Trumps, das existiert schon seit ja, knapp über 20 Jahren, über 10 Millionen Spiele weltweit. In England Krass. ist das ein megabuch also jeder kennt dort Top Trumps. Das ist einfach so eine starke Marke dort. Ähm, hier in Deutschland sind wir da noch ein bisschen hinterher, aber auch auf einem super Weg. Ähm, also unsere Marken etablieren sich auf jeden Fall, aber es sind halt keine Monopolis und Risikos und so weiter. Also ganz oft äh, ist der Name Monopoly zum Beispiel auch einfach ein Türöffner für uns. Und äh, in dem Kontext können wir dann halt unsere Spiele auch noch platzieren und unsere Spiele auch einfach bekannt machen, weil manche Leute haben vielleicht auch noch gar nichts von Top Toms gehört. Und ähm, was ich mir nicht vorstellen kann, weil es ein super Spiel ist. Aber ähm, <lacht> es passiert halt. Das wissen es alle. Und ja, da kann man auf jeden Fall dann noch unsere Marken neben den großen Marken von Hasbro bekannt machen.
1: Aber lustig, weil du das mit dem Namen ansprichst. Kann mich, ich fühle mich nämlich jetzt, wieder dieses Podcast immer mehr nostalgisch dran erinnert, wie ich als, also wir haben, ich habe als, als Kind ähm, in einem in einer Kleinstadt gewohnt, 25.000 Einwohner. Wo will Mike jetzt hin mit dieser Geschichte? Eher merkt es <lacht> ähm, Und zwar haben wir irgendwann Oberstufe, keine Ahnung, 11. 12. Klasse, habe ich mit Freunden die Idee gehabt, ähm, für unseren Ort ein, ähm, ein, eine Monopoly-Variante zu machen. Und ähm, also die Stadt hier heißt Selm und wir haben gedacht, wir nennen die Selmopolis <lacht> und haben noch, ähm, haben tatsächlich noch mit so einem Anwalt zumindest die erste die erste Kontaktanfrage gehabt, ja wie ist das mit Urheberrecht, dass er das checken checkt, ob wir das <lacht> überhaupt so machen dürfen und dann war alleine seine, äh, seine Reaktion irgendwie, was die Kosten für diese Erstberatung überhaupt anbelangt, waren schon irgendwie, weiß nicht, 700 Euro oder so, sodass wir gedacht haben, äh, Nee, das lassen wir glaube ich lieber. Aber wir waren tatsächlich mit unserem, mit unserem Spiele Prototypen, den wir hatten. Ähm, wir haben noch die, die, also wir haben dann halt anstatt Straßen und so haben wir halt ähm, äh, gedacht, wir packen da Läden aus der Ortschaft rein. Also zum Beispiel die Orangenen sind alles Dönerläden oder so. Da ist dann <lacht> Alibaba neben, keine Ahnung. Und lassen uns halt von denen das bezahlen, dass sie da drin sein dürfen. Und wie groß sie dann gefeatured werden im Anleitungsheft und so. Und hatten dann noch die innovative Idee, also falls euer Produktmanagement jetzt zuhört, möchte ich da bitte anteilig dann Kohle von haben. Oder wenn Hasbro zuhört, dass man noch so... Abkürzungsmittel, äh, so Mittelkreuzweg hat, also dass es nicht nur einmal im Viereck drumherum geht, sondern man noch abkürzen kann durch die Mitte und so. Also, das war schon Innovation pur.
2: Also, das Also, wir tatsächlich waren unserer Zeit
1: weit voraus. Das
2: ist tatsächlich etwas, was äh, eher Richtung äh, Hasbro geht, weil wir tatsächlich halt an die Vorgaben von Hasbro gebunden sind, aber ja, ja, wenn die zuhören, das ist eine super Idee. Genau, die hören natürlich <lacht> zu.
1: Äh, aber wir waren zumindest damit auch wirklich bei der Bürgermeisterin und die hat auch gesagt, sie hätte Interesse, äh, eine ähm, äh, vierstellige Menge dann abzugreifen, so für wenn Leute zu Besuch kommen in die Stadt, so als offizielles äh, Geschenk und alles. Und wir hatten auch äh, für hatten dann halt das Problem, dass wir nicht einfach irgendeinen Spielehersteller im Hintergrund hatten, sondern haben dann Angebote eingeholt, einzeln für erstell mir mal 20.000 Spielfiguren und äh, erst, druck mir mal 20.000 Karten und sonst was. Das war zur damaligen Zeit ja nicht so einfach, online irgendwelchen mhm. Kram machen zu lassen. Äh, ja, deswegen hat sich das bis auf den Prototypen dann leider erledigt. Und äh, ja, fünf Jahre später sieht man dann das erste Monopoly-Herne irgendwo stehen oder Dortmund oder was nicht was und denkt so, ah, shit. Jetzt sind sie auch auf den Trichter gekommen, verdammt.
2: Habt ihr denn den Prototyp irgendwo noch rumstehen?
1: Es kann tatsächlich sein, dass ich den noch irgendwo, dass ich noch irgendwo habe. Also auf jeden Fall habe ich noch digitale Varianten, glaube ich. Irgendwo hat, auf hat dann alten, quasi alten
2: historischen Wert quasi, fast schon. <lacht> ja,
1: total, ja. Aber es ist so schade, weil man so im Nachhinein denkt, Ach, oh man, hätte man... Also wäre man zu dem Zeitpunkt einfach ein bisschen älter gewesen und das Internet wäre schon weiter, man hätte ein bisschen mehr Kohle gehabt, dann hätte man es vielleicht wirklich angehen können. Hm. Und so ist das so, ein, so, so eine Kinderidee, die man halt nur deswegen, weil man irgendwie in der falschen Zeit war, dann nicht umgesetzt bekommen hat. Aber wer weiß, ob es überhaupt angenommen worden wäre, wenn man so als startet. Ich meine, ihr hattet ja eh schon so ein bisschen Background. Winning Move selbst ist ja, wie ich gelesen habe, eigentlich in den USA gestartet, 95 spricht das ja auch nicht so, wir haben jetzt innerhalb von der Idee eine Idee äh, innerhalb von einem Jahr eine Idee umgesetzt und das läuft Bombe, sondern da steckt ja auch viel Zeit und Energie und viele viele Leute hinter und Geschichte und so. Von daher
2: ja, aber, kommen da drei
1: vier Abiturienten nicht ganz
2: dran. <lacht> Ja, aber wenn hier gerade irgendjemand zuhört zum Beispiel, der denkt, ja an der Stadt hätte ich Interesse, dann könnt ihr uns auch sehr sehr gerne schreiben. Also wir machen auch die Städte-Edition mit äh, Kunden gemeinsam zusammen. Also da muss niemand alleine gelassen werden <lacht> und an Prototypen Okay, ich gucke mal, ob, <lacht> die, ob
1: die Bürgermeisterin noch lebt
0: von damals. <lacht> Schicke ich ihr den Podcast? Das deine
2: Chance. Ich glaube, sie
0: ist nicht mehr im Amt, aber genau. Ich habe mal gesehen auf eurer Seite: Winning Moves äh, Shop. Da gibt es ja wirklich alles. Also, ihr macht ja wirklich von cluedo Risiko, Puzzle, Monopoly, in allen Variationen sogar Puzzle zu Super Mario Odyssey. Ah, das ist ja wirklich krass. Und dann diese Top-Trumps-Karten, das sind, das sind ja nur diese Karten, wo, man, wo Werte drauf sind, wo man dann vergleicht, welche besser ist, oder? Genau. Dann darum.
2: Man trumpft sich quasi.
0: Okay. Ah, okay, das habe ich schon damals irgendwie als Kind nie den Reiz so ein bisschen gesehen, aber oh, wenn es da so, so viele Anhänger von gibt, krass. Und dieses Match, das sagt mir gar nichts. Das ist jetzt, ich gucke gerade mal, so ein bisschen wie Schiffe versenken sieht das aus vom Aufbau. Aber ja, funktioniert bestimmt ganz anders.
2: Also äh, ich gehe noch mal ganz kurz auf Top Charms ein. Äh, ja. An Top Charms ist besonders, glaube ich, vor allem die coolen Lizenzen natürlich, die wir haben. Und auf der anderen Seite halt auch diesen, ja, diesen Wissensstores, den viele Kinder haben, den wir halt stillen können. Aber es ist tatsächlich nicht nur ein Kinderspiel, sondern auch viele Erwachsene sind unsere Fans, weil wir auf unseren Karten immer noch so Fakten stehen haben quasi. Also die Kategorien, wo man sich übertrumpft, aber dann noch so ein, ja, keine Ahnung, wenn es um eine Disney-Prinzessin geht, zum Beispiel ein paar Infos noch um die Disney-Prinzessin, was ganz cool ist und äh, was unsere Top-Trumps-Fans sehr mögen. Das ganze Top-Trumps-Universum ist auch sehr darauf ausgelegt, glaube ich, ähm, zu sammeln. Also viele Leute haben nicht nur ein Top-Trumps, sondern zehn. <lacht> und das Coole bei uns ist halt, dass wenn du fünf Top-Trumps hast und da sind solche Sammelkarten drin, kannst du uns die fünf Sammelkarten schicken und kriegst ein Top Trums deiner Wahl von uns nach Hause geschickt, wo sich viele Fans und Sammler natürlich auch sehr freuen. Und weiter zu Match. <lacht> äh, Match ist quasi tatsächlich ja so eine Art: mh, Schiffe versenken, vier gewinnt mit fünf in einer Reihe. Es ist halt auch super einfach mitzunehmen, weil du hast halt diesen, dieses Koffersystem, wo diese. Würfel drin sind, ähm, was du zumachen kannst, und es hat sogar so ein, ja, es hat, es passt einfach in jede Tasche so. Es ist wasserabweisend für Kids mega gut, äh, weil sie halt nicht immer sehr verantwortungsvoll auch mit ihren Spielen umgehen. Mhm. Bin ich auch nicht eine Zeit lang, <lacht> ähm, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, deshalb ist das einfach mega zum Mitnehmen. Ist ein Kurze Spielrunden, also du kannst dich entscheiden, wie lang du das ausarten möchtest. Ähm, ja, deshalb Match ist auch tatsächlich ein Spiel, was ich gerne an jüngere, aber auch teilweise ältere Leute verschenke, weil man es halt auch durch die Lizenzen wieder auf dem Spiel super individuell verschenken kann. Also mhm. habe ich einen Star Wars Fan, perfekt du darfst dich über ein Star-Wars-Match freuen. <lacht> Aber auch äh, für, für Mädels, die zum Beispiel an ähm, Dragons oder Disney-Prinzessinnen interessiert sind, haben wir halt auch was im Repertoire. Das heißt, das kann man natürlich auch ganz individuell dann nochmal betrachten, obwohl es halt das gleiche Spiel ist.
0: Ist schon dein ganzer Bekanntenkreis ausgestattet mit Match- und Trump-Karten und ach, weiß ich nicht, was alles? Oder?
2: <lacht> ja, also zu Weihnachten gab es sehr viel aus dem Hause Winning Moves, <lacht> 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 muss ich ehrlich sagen. Aber es ist auch so witzig, weil, also ich persönlich habe noch nie was vorher, also ich arbeite jetzt seit anderthalb Jahren bei Winning Moves und ich habe vorher noch nie was von Winning Moves gehört, so in meiner Blase. Aber dann, mm. wenn man einfach mal mit seinen Augen offen bleibt, dann... Doch, habe ich schon was von Winnie Moves gehört. Vielleicht nicht so bewusst, aber durch Städtemonopoly, durch gewisse andere Spiele, die halt äh, in unserem Haus produziert werden. Und auch ganz viele meiner Freunde, hä, was ist Winnie Moves? Und dann sehe ich drei, vier Tage später bei denen in der Instagram-Story, wie sie zum Beispiel Risiko äh, Game of Thrones spielen, was halt auch von uns war. <lacht> ähm, das heißt, man sieht die eigenen Produkte doch öfter unter den Leuten und man hat doch mehr Berührungspunkte als ich vorher tatsächlich dachte.
1: Ja, und so ein bisschen ähm, Weihnachten wollen wir jetzt auch für unsere äh, Hörer*innen Stimmt. schaffen. Denn äh, Annie, du hast äh, ein bisschen was uns mitgebracht.
2: Ja, aus meinem riesen imaginären Weihnachtsmannsack habe ich tatsächlich <lacht> sehr viel mitgebracht. Der platzt quasi schon. Und zwar drei Pakete. Ähm, in dem ersten Paket befindet sich etwas zu der Lizenz Asterix, die ja auch letztes Jahr großes Jubiläum gefeiert haben. Und zwar ein Risiko und ein Top Trumps. In dem zweiten Paket finden wir etwas zu Harry Potter. Und zwar ein Lex Go, was wir ja vorhin ganz am Anfang auch quasi als Thema hatten. Und ein Match. Und das dritte cool. Paket äh, sind Friends-Produkte. Und zwar das True Pursuit und mm. ein Top Trumps.
0: Uh, Friends.
1: Oh, ich möchte alles gewinnen. Ich will das, <lacht> das Friends-Paket. Okay, ich nehme Asterix. So, äh, Das dritte könnte, nee. Ähm, wir verlosen natürlich alle drei äh, Sets an euch da draußen. Denn äh, wie wir, ihr ja eingangs gehört habt, oder auch anhand der Folgenzahl bei Spotify oder wo auch immer ihr uns zuhört äh, wisst, ist das unsere zehnte Ausgabe. Jubiläum. <lacht> und äh, dazu passend mit Winning Moves jetzt eine Verlosungsaktion. Und zwar haben wir gedacht, ihr schreibt uns einfach eine E-Mail. Ganz oldschool. Ähm, und zwar an mail at eigentlich ganz einfach schreiben wir aber auch noch mal in die Beschreibung der Folge oder bei uns auf den, auf den Blogs äh, drauf und ihr schreibt uns an mail.de einfach äh, welches ihr am liebsten hättet oder macht vielleicht auch eine Top 3, welches
0: ihr am liebsten und oder am einfach ich will haben in den Betreff ich will <lacht> haben genau
1: schreibt irgendwie was ihn betrefft dass wir Bescheid wissen Verlosung Gewinnspiel kriegen wir dann schon zugeordnet äh, macht das bis zu unserer nächsten Folge zwei die Wochen wird ja am die 11. Zeit August genau in zwei Wochen rauskommen je nachdem wann ihr es jetzt hört äh, vielleicht auch morgen also ihr habt bis 10. August Zeit, danach losen wir einfach aus und der Erste, der ausgelost wird oder die Erste, kriegt einfach das, was sie sich gewünscht hat und danach die Personen kriegen halt das, was in Anführungsstrichen überbleibt.
2: Was trotzdem tolle Spiele sind. ich bin jetzt sind. schon neidisch <lacht> auf alle drei.
1: Absolut, ja, deswegen, also ich, vor allen Dingen Asterix, Oh ja, da bin ich, Risiko, finde ich, passt da super gut, so ein bisschen Gallien unsicher machen und so. Cool, danke auf jeden Fall fürs Mitbringen. Sehr gerne, Mega. sind vielen, auch wirklich... Vielen Dank.
2: Sehr schöne Spiele, vor allem das Asterix-Risiko. Sehr schönes Spielbrett. Also wirklich, kann ich nur sagen.
1: Ja, das finde ich ja eh das Schönste auch, dass äh, neben den Regelanpassungen, die ich vorhin schon genannt habe, äh, dass da nicht einfach nur jetzt, weiß nicht, anstatt äh, Schlossallee steht da jetzt irgendwie eine andere Straße, sondern dass halt auch das ganze Artwork so ein bisschen umgeändert wird. Ich hatte mal euer... Transformers Monopoly, das fand ich, war ein bisschen arg überladen. <lacht> das hat man schon so ein bisschen, das war da glaube ich, da war ich schon zu alt für vielleicht. Ähm, aber ansonsten ist es immer sehr, sehr stilgerecht. Auch The Walking Dead und so,
0: das finde ich immer schön, dass das Spielbrett selber halt nicht nur 0815 ist. Bei aussehen. dem Asterix-Risiko äh, sind ja auch so viele Schiffe. Was machen die Schiffe dann? Kann man mit denen dann äh, so Schnellreisepunkte? Oder wie funktionieren die Schiffe?
2: Ah. Okay.
0: <lacht> das müssen wir alle dann mal gucken. Aber es sieht sehr cool aus. Man, man erkennt auf jeden Fall dass die Karte aus den äh, Filmen und Comics wieder.
1: Aber es ist vielleicht jetzt ein guter Punkt, um euch mal zu fragen, weil du, es ist ja noch ein recht neues Spiel und du sagst, ah, also vielleicht musst du dich nochmal dran erinnern. Ähm, wie viel spielt ihr denn die Sachen selbst? Also seid ihr dann auch selber mal die Spieletester? Mhm. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das in dem Prozess? Oder wenn es fertig ist, spielt ihr dann auch, wie viel ist euer Ar Arbeitsalltag spielen?
2: Ich glaube, sowohl mehr, als man denkt, als auch weniger, als man denkt. Das ist total unterschiedlich. Okay. Ähm, wir haben ja Leute aus der Produktentwicklung und aus der Grafik, die halt maßgeblich, sag ich mal, für die Gestaltung des Spieles verantwortlich sind. Die beschäftigen sich natürlich mehr mit dem Spiel Risiko wird auch, also immer wenn wir ein neues Risiko entwickeln, wird das auf jeden Fall auch Probe gespielt, einfach um die Regeln auch zu testen, weil da sind wir halt am individuellsten hm. unterwegs. Ähm, das heißt, da wird auch regelmäßig gespielt. Es ist aber natürlich so, dass nicht jede Abteilung sich dann da hinsetzt und mitspielt. Ich glaube, das erste, was ich mitgespielt habe, probeweise, war tatsächlich das. Asterix-Risiko, aber das war meine aller, aller, allererste risiko -Session. Ich habe nichts verstanden und da, oh, wow. da steckte das Spiel natürlich auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Das ist halt, viele Leute denken so, okay, innerhalb eines Monats ist das Spiel quasi bei mir auf dem Tisch, mhm. aber da steckt so wahnsinnig viel Entwicklung hinter. Auch natürlich das Bestellen der einzelnen Teile. Ähm, das kann sich wirklich Monate, manche Spiele sogar Jahre ziehen. Also viele unterschätzen das auch. Ähm, deshalb, ja, also es wird schon viel gespielt, vor allem wenn neue Leute da sind, auch um sie natürlich an unsere Spiele so ein bisschen heranzuführen, vor allem unsere Hausmarken, wo dann viele Leute vielleicht doch noch nicht was davon gehört haben. Aber jedes, also ich habe nicht jedes Spiel. Bei uns, was im Spieleregal quasi steht und verkauft wird, einmal gespielt. Das, das leider kann nicht, nicht. so. Das, das geht nee. auch,
0: glaube ich, nicht. Das wäre zu viel.
2: Ja, das stimmt.
1: Aber wo du sagst, dass da teilweise jahrelange Prozesse hinterstecken, gab es denn auch mal irgend, irgendeine Idee, die ihr hattet oder eine Umsetzung, die dann nichts geworden ist, weil ihr gemerkt habt, äh, keine Ahnung, die Regel funktioniert nicht oder hm, das kommt wahrscheinlich jetzt im ersten Test gemacht, kommt doch irgendwie nicht so gut an?
2: Kann ich gerade gar nicht so richtig sagen. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass viele Regeln immer mal wieder umgeworfen werden in dem Prozess des Testens. Es gibt natürlich auch Sachen, wo wir sagen, boah, wir hätten richtig Lust, dazu ein Spiel zu machen. Und dann sagt der Lizenzgeber, den wir uns vorstellen, nö. <lacht> das äh, kann auch passieren. Was wäre denn
1: so ein Traum von euch oder von dir persönlich, was wir zu gerne mal haben?
2: Ähm... Was wir gerne haben wollen würden und worauf wir uns auch tatsächlich freuen, weil wir es bekommen haben, ist, dass wir mit Mr. und Mrs. Panda dieses Jahr ein Monopoly rausbringen. Okay. Das ja ist so ein bisschen anzusiedeln in der Pummelgeschichte. Ich glaube, Mr. und Mrs. Panda ist nicht jedem ein Begriff. Die machen... Es ist eine total liebe und nette Frau, die sehr viel selbst zeichnet und Richtung Adventure und Abenteuer geht und halt mit Sprüchen und Tieren quasi da uns an ihrer Welt teilhaben lässt. Und dazu wird es ein Monopoly geben. Und das sehr glückliche, pinke und quietschige Pummeleinhorn kriegt den Gegenspieler Grummel. Und das Grummeleinhorn kriegt auch seine Spiele bei uns im Hause Winnie Moves, worauf wir uns auch sehr, sehr freuen. Also das sind eigentlich so die Sachen, die wir uns geplant und auch gewünscht hatten, die auch Gott sei Dank geklappt haben. Wo wir sehr, sehr, sehr happy sind, dass sie wahrscheinlich dieses Jahr noch für unter den Weihnachtsbaum quasi kommen.
1: Okay, das war jetzt die, der PR-Abschnitt. Aber <lacht> wenn du jetzt einfach frei äh, von irgendwelchen realistischen Bezügen jetzt einfach du ganz persönlich sagst, so das wäre jetzt ein Wunsch. So utopisch er auch sein mag. So
2: utopisch, ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich auch nicht so der ich stecke nicht so tief, glaube ich, in vielen Themen drinne. Also ich persönlich in Film, Videos, Spielen und Co., dass ich dann sagen würde, ich kaufe mir jetzt explizit dieses Spiel, weil ich es so feiere. Äh, mhm. Ich glaube, ich würde mir total gerne ein Riverdale-Cloedo wünschen. Also ein Riverdale-Monopoly ah, haben mh. wir schon. Aber ich bin großer Riverdale-Fan. Und ich finde, dieses Mysterische würde perfekt zu Cloedo passen aber mhm. sonst, ich bin auch kein großer Monopoly-Fan mehr, weil ich immer sehr gemobbt wurde, weil ich Monopoly falsch ausgesprochen habe als Kind.
1: Jetzt wollen wir es hören. Ich
2: habe immer Momopoly gesagt.
0: Okay. Oh. Ja.
2: Und ich hab, also ich wollte es immer spielen. Ich habe eine große Schwester, die hat gesagt, nope, mache ich nicht, weil ich ein schlechter Verlierer bin und sie auch eine sehr schlechte Verliererin. Ähm, deshalb bin ich da tatsächlich gar nicht mehr so in diesem Monopoly-Thema drin. Was ich sehr gerne spiele, sind halt wirklich unsere Cluedos, äh, weil ich diesen ja, Detektivcharakter total mag. Und ab und an, wenn ich Zeit habe, weil wir haben ja schon festgestellt, es kann etwas länger dauern, ein Risiko. Aber für Risiko hätte ich jetzt keine Wünsche, da würde ich tatsächlich, also in meinem Spieleschrank steht das von Game of Thrones, aber es könnte jetzt auch jedes andere sein, glaube ich, in meinem Fall.
1: Aber das habe ich tatsächlich auch, weil ich finde gerade bei ähm, Risiko und Cluedo ähm, oder Clue ähm, finde ich, ist es noch am ehesten, dass man sagen kann, welches Franchise sich da gut inhaltlich auch anbietet, mhm. weil bei Game of Thrones habe ich gedacht, das ist cool, weil da hast du eh eine Weltkarte und in der Serie äh, oder in den Büchern äh, geht es eh darum, Territorien durch Kriege zu bekommen, mhm. dann denke ich, ja, da passt es auch inhaltlich, also weil bei manchen anderen, bei Friends zum Beispiel denke ich mir, oder irgend, ich weiß gar nicht, ob es davon überhaupt ein Risiko gibt, aber es gibt so manche, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt halt ein Franchise da draufgepackt, aber inhaltlich, mh. und bei Cluedo ist es genauso, ich glaube, Sherlock hattet ihr auch mal oder habt ihr, ähm, sowas finde ich zum Beispiel
2: auch mhm. dann super passend.
0: Was sind denn Cluedo eure, cool. wenn ihr euch
2: was <lacht> wünschen dürftet, was wären denn eure Sachen, vielleicht kann ich die ja weitergeben.
0: <lacht> ich denke gerade irgendein, an, an irgendeinen Film, der mich jetzt die letzten Wochen, Tage so, vielleicht, oh ja, irgendwas Studio Ghibli-mäßiges, aber das ist, glaube ich, sehr lizenzmäßig oh, ja, sehr schwer, ich glaube, da sind die richtig Dich richtig, also der du darfst ah, ja schon in den, sein, in den Museen okay. kein einziges Foto machen. Ähm, aber oh, ja, so. Studio Ghibli. Studio Ghibli, Monopoly oder vielleicht auch ein ähm, da gibt es ja auch ein paar Filme mit größeren Welten. Da zum Beispiel fällt mir ein Nausicaa aus dem Teil der Vier Winde. Könnte man ein Risiko machen, auch wenn es jetzt nicht so der brutale äh, Film ist, wo es oben um die Welt erobern geht, sondern mehr um die Welt retten. Aber kann man ja ummünzen. Also, ja. Also ich ja, kann Studium es auf geblieben. jeden Fall
2: mal weitergeben und fragen. Vielleicht <lacht> bei der nächsten, bei dem nächsten Podcast <lacht> können wir vielleicht die Sachen verlosen. <lacht> Wer weiß.
1: <lacht> Sehr gut. Bei der Ausgabe 100, dann machen äh, wir dich nochmal ein. <lacht> ich weiß gar nicht, bei mir, ihr habt tatsächlich, ich hätte sonst Rick und Morty genannt, aber es wurde ja dann äh, vor kurzem auch schon äh, adaptiert oder so. Kurz ist es auch gar nicht mehr her. Echt? Ähm, ja, deswegen, äh, da habe ich auch eine Variante bei mir im Schrank stehen. <lacht> Ansonsten, ja, mein, mein, mein größtes Highlight jetzt zuletzt war Mr. Robot, aber ich fürchte, das wird einfach nicht so eine große, ähm, zumal es schon vorbei ist, äh, nicht so eine große Fangemeinde haben, als dass das irgendwie Absatz haben würde. Aber ich würde äh, Mr. Robot Monopoly, könnte ich mir eigentlich gut vorstellen.
2: Also tatsächlich äh, produzieren wir natürlich in erster Linie, wo wir denken, da stecken die meisten Fans dahinter, die auch interessiert hm, sind klar. an den Spielen. Aber wenn jetzt jemand sagt, also ein Shop-Händler, der sehr nischenlastig arbeitet und sagt, er möchte gerne dieses Spiel, dann stellen wir das halt auch exklusiv für die her. Was für die natürlich super ist, weil sie dann sich nicht ärgern müssen, wenn der Preis irgendwie durch die ganzen Online-Retailer quasi in den Keller geht. Ähm, das machen wir tatsächlich auch sehr oft. Also das riverdale Monopoly, was ich vorhin angesprochen habe, das hat auch einen Kunde exklusiv. Das Risiko Asterix hat auch einen Kunde exklusiv. Das verkaufen dann halt, wie gesagt, nur die. Das heißt, hm. wenn solche Nischenthemen sind, können wir die natürlich auch bedienen, aber dann verkaufen wir die quasi nicht in den Mainstream raus.
1: Wobei jetzt Asterix als Nische zu verurteilen nein, ist auch um hart. Gottes Willen. Nein,
2: nein, aber das hat der Kunde sich halt, der ist quasi mit dem Wunsch auf uns ja, zugekommen hm. und äh, wir haben dann gesagt, ja, Passt, der Lizenzgeber hat gesagt, ja, passt. Und er hat das dann halt quasi äh, so genommen. Äh, es ist nicht immer Nische, um Gottes Willen, <lacht> ähm, aber viele was? Kunden kommen halt mit ihren Ideen auch einfach schlichtweg auf uns zu und wir können gucken, ob das irgendwie kombinierbar ist oder eben nicht.
1: Was ist denn das beliebteste Franchise bei euch? Also was geht am besten?
2: Was denkt ihr denn, was am besten geht?
1: Monopoly. Nee, ich meine jetzt vom, vom Franchise, also vom Popkultur-Ding. Ah, äh, Harry Potter. Ja, okay, wir können Harry natürlich Potter, auch beides Harry besprechen. Ah, ich glaube, Game of Thrones wird, als es rauskam, richtig Harry Potter abgegangen sein.
2: Also tatsächlich seid ihr beide mit unseren äh, Spitzenreitern sehr richtig. Also Harry Potter ist bei uns yes. das plus Ultra. Deshalb uh -huh. kommt doch immer wieder die Frage auf: Wo bleibt das Monopoly? Äh, hm. Das <lacht> Trill Pursuit Harry Potter ist halt wirklich, ja, ich sag mal, unser Kassenschlager. Hab ich sogar. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, das lieben die Leute einfach. Ich glaube auch, weil das Triple Pursuit halt das Kleine auch wieder super zum Mitnehmen ist. Und das kann man super zu Leuten mitnehmen, zu einem Spieleabend und so. Also die ist super cool. Ich, oh,
1: ich finde das so hart. Also, ganz ehrlich, wir haben mal, ähm, ich glaube, ein Big Bang Theory. Trivial Pursuit bekommen und bevor jetzt Leute anfangen oh Big Bang, ich hasse es auch, aber ähm, wir haben es irgendwie bekommen und wahrscheinlich finde ich es auch deswegen so schwer, weil ich die Serie, ich habe halt einmal alles so ein bisschen geguckt, aber ich bin halt nicht drin und nicht so ein krasser Fan, aber dann kamen irgendwelche Fragen mit äh, in Episode 3 der zweiten Staffel, was hat Rage für ein T-Shirt angehabt oder so, keine Ahnung, wo ich denke, what the fuck, also wir haben so ein paar Fragen gespielt und haben dann gedacht, nö, das können wir einfach nicht spielen, weil wir da alle mit null Punkten rauskommen. Die ersten ja. drei Staffeln waren wirklich gut. Die wurde echt schlecht, die Serie. Naja, also ich finde, dass, dass sie ein bisschen besser wurde, als die Frauen, als mehr Frauencharaktere dazu kamen. Weil am Anfang war es so so stereotypischer Nerdkram, der irgendwie nicht. Ich fand zu, ich finde es insgesamt zu vorhersehbar. Mm, okay.
2: Ich fand das Ende tatsächlich auch nicht mehr so gut. Also, ich mochte das nicht, ja. dass die Frauen quasi kamen, weil da war dieser ganze Nerd. Nicht. Der ganze Nerd-Charakter <lacht> war einfach so weg und auf einmal genau. wurden die alle so übercool und. Oh nee. Ja, genau. Ja, das stimmt,
0: das war total unauthentisch. Ja. Ich wollte es nicht sagen, aber es schön, dass eine Frau sagt, <lacht> dass äh, die Frauen doof waren.
1: Ja, die waren dann, das war dann. Nee, ich, fand, ich, war, ich fand das rein für die Dynamik halt besser. Also, es war äh, am Anfang hat man schon gemerkt, also, das hat sich halt irgendwann totgelaufen. Ja, also, man hätte stimmt. nicht noch fünf Staffeln nur mit denen da im Wohnzimmer und das äh, hätte man auch nicht tragen können. Aber oder? auch Sheldon wurde zum Beispiel sehr kaputt gemacht. Ja. Also der irgendwann war ja ja nur noch, ich mache meinen Sheldon-Moment, aber dann mache ich doch irgendwas, was überhaupt nicht dazu passt. Naja, zu cool auf jeden ja. Fall.
2: Also ich fand die Frauen an sich tatsächlich coole Rollen, aber sie haben halt diesen Grundcharakter des ganzen, der ganzen Serie mm. irgendwie... Es hat irgendwie für mich irgendwann nicht mehr gepasst, als sie halt auch immer mm. mehr Platz eingenommen haben. Ja, ich finde es ja. schade, um die Serie tatsächlich, aber so, also... Äh, Schade um die Serie am Ende. Game of Thrones fand ich auch mh, schwer. <lacht> <lacht> das ist ja oft. Ja, wobei, so. da fand
1: ich ja noch, dass ein bisschen, bisschen zu viel gemeckert wurde, weil es war immer noch gutes Fernsehen. Das ist ja klar, in Relation zu den Erwartungen war es halt, also in, inhaltlich war es halt Murks, aber ich fand, die Umsetzung an sich war schon recht hochklassig für Fernsehen. Ja,
0: absolut. Sie wurde ein bisschen gehetzt und hingerotzt, die letzte Staffel, weil ja, da gab es mal so ein Video, äh, so ein, wie sie der auch in den äh, Vorher die Staffeln waren die Wege, immer so fast schon mehrere Folgen war da eine, eine mm. Storyline auf dem Weg. Ja, und dann, und dann auf dann, einmal genau, in zehn
1: Minuten. Ja, naja. Ja, gut, aber es war halt auch einfach das Problem, dass keine Buchvorlage mehr da war und die Macher dann äh, versucht haben, da irgendwas zusammenzurotzen. Da hat man halt gemerkt, dass der Inhalt irgendwie nicht mehr
2: ja.
0: konsequent ja, war. Das stimmt. Aber gut.
2: Schade trotzdem.
0: Ich hätte nochmal eine Frage und zwar, mhm. Annie, wir haben ja noch gar nicht geklärt was machst du bei Winning Moves, oder? Weil ich da mal kurz, Weil bei mir hat auch die Tür geklingelt, aber was machst du bei Winning Moves? Ja, erzähl einfach nochmal.
2: Also ich bin jetzt seit Nein. anderthalb Jahren im Unternehmen als Online- und E-Commerce-Managerin. Das heißt, ich mache all das, was so in dem ominösen Worldwide Wide Web passiert. Also alles, was online sich abspielt, landet quasi auf meinem Tisch. Das heißt, viel mit Online-Retailern arbeite ich zusammen. Solche Sachen wie jetzt, weil eure Podcast-Folge landet ja auch im Internet. Yes. <lacht> ähm, Ach ja. Stimmt. Aber auch so Kooperationen, die im Internet sind, Kooperationen mit Lizenzgebern, äh, die sich im Internet abspielen, all das beschäftigt mich quasi in meinem normalen Arbeitsalltag.
0: Oh, also hast du viele unbeantwortete E-Mails, auf die du dann ewig lang wartest, bis sich dann Person X mal meldet, ob Lizenz äh, Y-Leuten... Ja, gemacht werden darf und ihr das Go bekommt? Oder wie stellen nee, mir also das so vor? Das
2: mache ich nicht, sondern ähm, ich schreibe zum Beispiel mit Lizenzgebern und frage, hey, habt ihr Interesse an einer Social Media Kooperation? Können wir uns hier vielleicht auch mit Produkten austauschen, ah, okay. dass wir vielleicht auch Gewinnspiele mit der Lizenz auf unserem Kanal laufen haben, dass wir halt auch nicht immer nur unsere Spiele verlosen zum Beispiel, sondern dass da halt auch ein bisschen Abwechslung reinkommt. Und genau solche, solche Sachen mache ich. Ich kümmere mich ähm, um unsere Webseite, die bald hoffentlich äh, neu gelauncht wird. Oh, das halt mehr Informationen. Projekt. Ja, sehr, sehr großes Projekt, was mich schon länger verfolgt. Es gibt mir schlaflose Nächte, wenn ich aufwache ja, und denke, ich. das brauchen wir noch, weil muss ist halt einfach so vielseitig ähm, und ich glaube, das haben wir ja auch in diesem Gespräch gemerkt, dass es halt eben nicht nur das Standardmonopoly ist, äh, was man halt hat, sondern dass einfach so viel mehr dahinter steckt, auch mit diesem ganzen Städtebusiness, dass es auch mhm. für viele schwer von außen zu durchdringen, also zu verstehen, mhm. was machen die eigentlich und ähm, ja, dass dann natürlich informativ darzustellen, dass man es halt versteht, ist eine Challenge.
0: Glaube ich. Das glaube ich. Glauben
1: wir beide. Ähm, aber noch eine andere Challenge, die wir eigentlich gerade ja alle immer noch durchleben, ähm, ist dieser Coronavirus. Und ähm, traditionell irgendwie haben wir es geschafft, unser Timing mit diesem Podcast so zu legen, dass mit der ersten Ausgabe diese Pandemie ausgebrochen ist. Und wir eigentlich in jeder Ausgabe jeden Fragen... Was hat das eigentlich für Auswirkungen bei euch gehabt? Ich kann mir vorstellen, dass bei euch ja eher, äh, ich habe zumindest in dieser kurzen Isolationsphase, die es gab, wir hatten ja keinen richtigen Lockdown, aber das, die Leute mussten sich ja mit irgendwas zu Hause beschäftigen. Da gab es auf einmal das Revival der Puzzle und der äh, allgemein Gesellschaftsspiele und so. War das für euch vielleicht dann sogar äh, März, April äh, ein guter, eine gute Periode? Also habt ihr da irgendwie was gemerkt?
2: Also natürlich, wie du schon sagtest, das ganze Home Entertainment hat einen Riesenboom gehabt. Äh, Richtung Puzzle. Die Leute sind einfach abgegangen. Ich kann es nicht verstehen. Puzzle und ich, ich verzweifle. Aber meine Schwester beispielsweise liebt das. Es gibt solche Menschen. Ähm, natürlich, Spiele, Spiele sind gefragt, weil die Leute müssen sich halt zu Hause irgendwo beschäftigen. Und irgendwann hat man halt auch Netflix, äh, Amazon und ja Disney Plus kam zu diesem Zeitpunkt ja auch durchgeschaut, geführt Und äh, müssen neue Pläne her. Und dann sind Spiele natürlich Top, vor allem, wenn man halt zum Beispiel in der Familie wohnt oder in der WG, wo man halt eh mit mehreren Leuten in einer Hausgemeinschaft ist und äh, sich quasi auch an diese Regelung mhm. halten kann. Ja, was uns persönlich betrifft, sind wir seit März im Homeoffice, also ihr sprecht auch mit mir aus dem Homeoffice heraus. Ähm, oh. Ja, also jetzt haben wir Juli, also schon seit ein paar Monaten <lacht> ähm, sind wir oh, quasi ach. zu Hause. Äh, was natürlich am Anfang auch ja, vielleicht eine Umstellung war, aber wir sind technisch mega gut aufgestellt. Wir können nach wie vor mit allen Leuten super kommunizieren. Ähm, es ist eine Umstellung, ganz klar, wenn man auf einmal nonstop in seinen eigenen vier Wänden ist und dort halt auch arbeitet. Mhm. Aber es funktioniert echt super. Und was in diesem Zeitraum halt auch aufgefallen ist, sind unsere Prozesse, was halt vielleicht gut funktioniert und was halt nicht gut funktioniert und wo man noch ansetzen kann und weiter dran arbeiten kann, wo läuft die Kommunikation nicht. Also wir können ganz viele Stellschrauben jetzt einfach in Angriff nehmen, was super wertvoll ist. Also ich glaube, aus der Krise gehen wir gestärkt raus mit vielen neuen Learnings, aber auch wahrscheinlich zwei, drei grauen Haaren mehr.
0: Hast du dir so ein so äh, kleine private Bürozeit gemacht oder dir so einen kleinen separaten Arbeitsplatz gemacht. Das haben viele, habe ich gehört, die jetzt im Homeoffice gefesselt sind, dass sie so, keine Ahnung, in, äh, in der Küche haben sie so einen, so einen Platz, wo der Laptop steht und wenn sie da dann sitzen, dann ist Arbeitsmodus und dann nehmen sie den Laptop mit und dann wenn sie dann auf der Couch sitzen, dann ist Freizeit. Oder wie hm. machst du deinen, was sind so deine äh, Homeoffice-Tipps?
2: Also ich tatsächlich habe den großen Luxus, dass ich ein sehr großes Arbeitszimmer zu Hause habe, weil ich auch oh, oh. davor einmal die Woche quasi im Homeoffice gearbeitet habe, weil meine Pendlerzeit zum Büro über eine Stunde beträgt. Und dann ist man schon oh froh, Gott. wenn man halt einmal in der Woche zu Hause bleiben kann quasi. Das heißt, da habe ich, glaube ich, schon viel gewonnen und das ist, was viele Leute, glaube ich, auch vermissen, diesen Raum, diesen Ort, wo man nur arbeitet. Dann habe ich am Anfang den Fehler gemacht. Ich glaube, das kommt jetzt auch sehr vielen Leuten bekannt vor. Ich habe mich halt in meine Jogginghose umgeduscht, mhm. einfach so hingelübbelt <lacht> und habe halt angefangen, in meine Tasten zu drücken. Das ähm, war schön. Ähm, ja, aber es kommt halt nicht so nicht richtig dieser Flow rein. Also ja, man genau. ist halt dann immer in diesem Lümmel-Modus. Ja. Ähm, das heißt, ich habe dann auch relativ schnell gelernt, nein, Annie, du stehst pünktlich auf, du gehst duschen, dann ziehst du dich an ja. und setzt dich an den Schreibtisch. Also irgendwie… Sind die Grundbedürfnisse auch ganz andere? Ich habe zum Beispiel auf einmal auch nicht mehr so gegessen, so Frühstück gegessen. Ich bin hm. ein großer Frühstücksfan. Habe ich auch nicht mehr gemacht, weil ich dachte, kann ich länger schlafen? <lacht> Und äh, irgendwann, wenn man Hunger hat, kann man ja eh zum Kühlschrank. Aber es ist, glaube ich, super wichtig, dass man sich ja Prozesse auch in den eigenen vier Wänden halt schafft. Ähm, sagt, okay, ich esse dann und dann auch, dass man sich Mittagspausen nimmt, dass man öfter mal mhm. lüftet, ja. frische Luft reinholt, vielleicht sich auch mal ein bisschen die Beine draußen vertritt. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, was ich auch sehr gerne mache, ist wirklich in meiner Pausenzeit, die ich sonst gerne mit Kollegen verbringe, dass ich das einfach digital mache. Das heißt, mhm. wir verabreden uns ah, zum Beispiel okay. auch gerne mal, ähm, Via Hangouts zum Beispiel zum Essen. Okay, ich gucke den Leuten nicht so gerne beim Essen zu unbedingt, aber ähm, Ach, ja, man fühlt sich vielleicht Quatschen nicht halt. so alleine. Genau, und man ja. isst gemeinsam ist gemeinsam cool und man Idee. hat noch irgendwo Kontakt zu seinen Kollegen, weil die fehlen einen natürlich schon.
0: <lacht> wo, wo ist denn euer Office eigentlich, euer Hauptoffice, wo ihr jetzt alle nicht hin dürft?
2: Äh, es gibt tatsächlich Leute, die bei uns im Büro arbeiten. Das Büro ist in Düsseldorf-Derndorf ich sag mal die Leute die zum Beispiel jetzt nicht so die beste Internetverbindung haben unser Chef ist zum Beispiel auch dort um einfach Ansprechperson zu sein weil eine Krise bringt ja auch viele Fragen natürlich mit sich ähm, auch hm. von Kunden aber natürlich auch von Mitarbeitern und ja, er ist klar. da und hält quasi die Stellung können äh, er muss also, ja auch die
0: Post mal reinholen <lacht> so. ja
2: es ist quasi nicht leer es ist nicht gespenstisch leer ähm, ja aber es ist in Düsseldorf quasi
0: ah okay dann bist du auch im Umland, also quasi im Rheinland wohnst du quasi. Genau,
2: ich wohne in, in Neuss. Also so weit ist es gar nicht, in sind 20 Neuss. Kilometer. Aber ich habe keinen Führerschein. Und, no, no. Ich uh. <lacht> und ich muss mit der Bahn fahren und das ist so schrecklich. Und vor allem natürlich jetzt ähm, mit, also ich fahre halt eine Stunde Bahn und mit eine Stunde mit Maske. Ich bin einmal kurz nach Düsseldorf reingefahren. Also je nachdem, wo ich in Düsseldorf reinfahren will, fahre ich auch nur 20 oder 15 Minuten das war mir schon zu anstrengend, vor allem bei doch ähm, heißeren Temperaturen, das Atmen dann unter der Maske. Mhm. puh Ja, deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich zum Beispiel von zu Hause aus arbeiten kann. Und es funktioniert ja trotzdem sehr gut.
1: Ich wollte gerade sagen, solange es möglich ist
0: und man die Wahl hat, dann geht es ja auch so. Und genau. glaubst du, in einem, in einem wie sieht es in einem Jahr aus? Siehst du dich da immer noch im Homeoffice?
2: Ich hoffe nicht vollständig. Ich mag das halt auch wirklich gerne bei bei den Kollegen zu sein. Wir essen ja. viel äh, zusammen. Also, also es ist nicht so, <lacht> das, als wenn wir die ganze das Zeit das dort Krieg essen. <lacht> Aber äh, man ist zum Beispiel nicht alleine Mittag so an seinem Platz, sondern man trifft sich gemeinsam. Wir haben einen großen Raum, wo wir alle zusammen sind. Äh, es ist einfach schön, sich auszutauschen. Und äh, das fehlt mir ein bisschen. Es fehlt mir auch manchmal so ein bisschen an den Erfolgen, vielleicht auch der anderen äh, teilzunehmen, weil es halt natürlich im Homeoffice schon anonymisierter ist, als wenn man sich im Flur einmal sieht und fragt, hey, wie geht's dir? Auch natürlich sowohl privat, aber halt auch ähm, natürlich beruflich. Das heißt, ich schätze meinen einen Tag Homeoffice in der Woche sehr, weil ich da auch länger schlafen kann. Ähm, <lacht> aber ich würde mir natürlich wünschen, später wieder im Büro zu sein mit all meinen Kollegen und ähm, da wieder gemeinsam zu ar arbeiten. Also das macht schon sehr, sehr viel Freude.
0: Das glaube ich. Ich habe das auch immer sehr geschätzt, wenn man dann mal im Büro dann wieder mal ist und dann hat man einfach mal, ja man kann sich auch so, ehrlich gesagt, auch mal über private Konflikte oder Probleme austauschen und Erfahrungen austauschen, wenn man, keine Ahnung, einen neuen Fahrradsattel sucht und Empfehlung braucht oder so. Das sind ja dann, dann doch die besten Beratungen, die man so hat, so von anderen Personen halt einfach. Und man trifft ja auch so viele neue. Ich weiß ich habt ihr mal auch mal Praktikanten bei euch im Büro?
2: Tatsächlich haben wir äh, in meinem Bereich äh, eine Praktikantenstelle, die quasi ich auch betreue. Das ist natürlich sehr schön. Also, wir suchen auch aktuell zum Beispiel Leute, die bei uns anfangen wollen. Also, falls mhm. jemand gerade noch auf einem Job, auf der Jobsuche ist, kann er gerne mal bei den klassischen Sachen wie Indiet oder so vorbeischauen, singen oder was weiß ich. Also, wir haben viele junge Gesichter, aber auch alte Hasen dazwischen und die Mischung ist einfach unfassbar belebend und macht, glaube ich, Winnie Moves auch aus.
1: Und wo wir jetzt den, den Jobaufruf und den, <lacht> den, den Bildungsauftrag äh, Homeofficing hinter uns haben, können wir vielleicht abschließend einfach nochmal so ein bisschen über das Game selbst sprechen. Ähm, jetzt Was ist dir denn eigentlich allgemein lieber? Also zockst du überhaupt auch digital oder nur in Anführungsstrichen analog? Ähm,
2: also ich spiele tatsächlich nur zwei Spiele. Spiele am PC quasi digital und eins, zwei Spiele auf der Konsole. Also auf der Konsole ist das, ähm, also ich habe eine Switch. Oh, toll, Animal mit Switch. Crossing. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> okay. ähm, sondern ich bin, ich mag total das Spiel overguckt. Ich mag so kooperative Spiele. Oh, oh ja, ja, das, das ist cool, lieb ja. ich. Ich könnte so cool. Also am Anfang habe ich mich da immer drüber aufgeregt, weil ich, es ist natürlich total wichtig, dass man mit seinen Spielepartnern kommuniziert. Und wenn die das nicht machen, mhm. dann entsteht halt mega Chaos. Und dann bin ich halt natürlich auch der…
1: Okay, also du warst immer der schreiende Küchenchef. Ja.
2: Und dann halt natürlich auch der Klassiker wie äh, Mario Kart. Mag ich auch total. Okay. Also… Auch das sind so Spiele ähm, früher in WG-Zeiten. Wer macht den Abwasch? Lass uns darum jetzt erstmal kurz eine Runde Mario Kart okay. spielen.
1: Na, ähm, nice.
2: Ich glaube, es sind so die Klassiker. Und ähm, ja, dann auf PC. Ja, tatsächlich habe ich keinen eigenen. Das heißt, ich, ich benutze immer den von meinem Verlobten. Ähm, findet er halt semi-optimal oftmals, weil er halt gerne dran möchte, aber ist mir in dem Sinne egal. <lacht> <lacht> ähm, da spiele ich halt so, ich glaube, der Klassiker für doch recht viele Frauen ist ähm, Sims, spiele ich sehr gerne, ja. ähm, aber auch äh, tatsächlich ein paar Shooter spiele ich auch sehr gerne, wo ich Immer besser werde, oh was mich auch glücklich macht, aber ich habe leider keine Gaming-Partner. Niemand möchte mit mir gemeinsam spielen, alle Freunde von meinem Verlobten habe ich verprellt, weil ich eine sehr aggressive Spielerin bin.
0: Okay, okay.
2: <lacht> er meinte schon, ja, du kannst ja auch einfach Twitch holen, dann, dann wirst du reich, wenn du das einfach streamst, du bist so unterhaltsam. <lacht> aber es will halt einfach keiner mit dir spielen. Ähm, ja, also da bin ich quasi auf der Suche nach neuen Kompanen.
1: Also, Leute, mehr Aufruf in einer Podcast-Folge können wir euch nicht geben. <lacht> ihr habt Gewinnspielchance, ihr habt eine Jobchance und ihr könnt mit Any-Shooter äh, zocken. Welcher, welcher ist das von euch? Äh,
2: ich spiele eigentlich nur Call of Duty.
1: Okay, also, wenn ihr Call of Duty zocken wollt und dabei derbe angeschrien
0: <lacht> werden wollt. Das, äh, das, das Modern Warfare, also das mit dem genau. Battle Royale-Modus und, oh, ja, das, 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 geht, das hält am, echt am längsten. Haben sie wirklich mal was Gutes gemacht?
2: Ja, also tatsächlich ist es auch einfach so. Suchtpotenzial hoch 10, weil auch das Leveln der Waffen macht einfach so viel Spaß und dann ist mhm. man so, oh mein Gott, ich brauche jetzt unbedingt diese Waffe in Gold und das ganze Büro kann es nicht mehr hören, aber ich habe jetzt zum Beispiel ein goldenes Messer. Also ich gebe damit auch offen oh. und ehrlich an, es habe ich kein Problem mit, keine Scham. <lacht> ähm, also ich bin nicht sehr bescheiden, was das angeht, wahrscheinlich auch deshalb wollen die meisten Leute nicht mit mir spielen, aber wenn ihr wollt, meldet euch. <lacht>
1: Ich finde das super, wir haben jetzt auch mal <lacht> mit so einem harmlosen Würfelspiel angefangen Jetzt haben wir schon mal Call of Duty angefangen. Vor allen Dingen finde ich es auch cool, weil ähm, ich hatte, äh, dieses, ich glaube, es war sogar gerade als das Match rausgekommen äh, ist, da habe ich so einen Prototypen mal äh, gesehen äh, auf der Gamescom und fand es ganz cool, dass ihr da auf der Gamescom wart, in der, in einer der Hallen, die jetzt nicht videospiellastig sind, sondern wo eher, ich glaube, da war sonst auch viel Merchandise-Kram und so, ähm, und fand dieses Aufeinandertreffen der Welten, obwohl ja alle irgendwie spielen, aber es ist ja doch irgendwie so was komplett anderes. Äh, Brettspielabend ist ja halt noch so ein bisschen angestaubt äh, im Vergleich zu den ganzen Kiddies, die äh, irgendwie schon mit acht ihre Shooter ballern. Ähm, das fand ich irgendwie ganz cool, dass ihr da auch dieses Jahr natürlich nicht zugegen seid oder zumindest nicht vor Ort, weil geht ja nicht. Aber dieses Aufeinandertreffen der Welten.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also wir versuchen halt immer wieder, die Fans dort anzutreffen, wo ja, ihr natürlicher Lebensraum ist, <lacht> wenn es <das> mal <lacht> quasi offline passiert.
1: Köln-Messe-Deutsch.
2: Äh, ja, wir waren tatsächlich auch zum Beispiel auf dem Friends-Fest, wo wir halt unsere Friends-Produkte ähm, ah, cool. quasi ja, präsentiert war's. haben. Also wir versuchen uns schon die größte Mühe zu geben, die Leute halt auch dort zu erreichen, im Offline-Bereich, wo halt auch einfach die Fans sind. Das auf jeden Fall. Äh, dieses Jahr natürlich sind wir nicht auf der Gamescom. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Pläne aussehen für nächstes Jahr. Ansonsten sind wir tatsächlich auf vielen B2B-Messen, wie in der Messe in Nürnberg. Äh, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Die ist immer so im Januar, Februar, die ist riesengroß. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal dort und war fast erschlagen wie riesig das dort ist und wie viele Menschen dort sind und wie viele Spiele es gibt. Ich dachte, ich kenne mich einigermaßen gut aus, aber das, das war gigantisch. Es kommen halt
0: jeden Tag neue, ne, auch bei ja. Kickstarter, da sehe ich es mhm. ja auch immer. Da, da kann man äh, ja immer, gibt es da neue Rollenspiele die man oder Brettspiele, die man da unterstützen kann. Und dann, ja, es ist halt schwer umkämpft. Glaubt man gar nicht. Und, und, man hat viel zu wenig Zeit, die alle zu spielen. Also ich
1: bin auch bei Kickstarter, hatte ich auch mal so eine Phase, wo ich gedacht oh, alles, was interessant ist, kann man ja mal becken Und irgendwann kommen halt die ganzen Spiele und du denkst ja, geil, aber mit wem spielst du die jetzt? Vor allen Dingen, wenn es Englischsprachige sind und du so ein, weiß nicht, mit den Eltern oder so, kann man ja jetzt auch nicht unbedingt jedes äh, Spiel, was zumindest englische Schrift überall hat, hat auch komplett die, wie komplex es ist, durchspielen. Und jetzt auch bei der Isolation, du brauchst ja auch für manche Spiele eine gewisse Anzahl an Leuten, die hast du ja auch nicht immer beisammen. Ich spiel zum Beispiel super gerne Werwölfe vom Düsterwald und so, aber da brauchst du halt immer erst direkt äh, irgendwie acht, neun Leute um das zu spielen, das ist dann halt nicht so häufig gerade jetzt. Ähm, aber wo wir vielleicht wir können ja abschließend einfach noch mal drüber quatschen. Was ist denn, Annie? Hast du irgendwelche Tipps vielleicht, äh, wie, wie so ein perfekter Spieleabend, also abgesehen vom Winning Moves spiel mhm. natürlich äh, auszusehen hat? Also hast du da irgendwelche Vorlieben?
2: Oh, tatsächlich habe ich ja schon mehrmals angekündigt, dass ich eine ganz schlechte Verliererin bin. Also seid keine schlechteren <lacht> Verlierer. Die mag keiner. Es mag auch niemand, wenn ihr Regeln unterschlagt, äh, wenn ihr quasi diejenigen seid, ja, ich, ich äh, setze mich mit den Regeln auseinander und dann behaltet ihr das ganze gute Zeug für euch. Das mag auch keiner. Ansonsten <lacht> sind Snacks immer lecker und gut und wichtig. Oh ja. Gute Musik, die richtige Auswahl an Leuten, perfekt. Und sich, glaube ich, einfach Zeit mitnehmen und nicht zu so sagen, oh, in zwei Stunden fährt schon wieder meine Bahn, dann muss ich wieder los. Ähm, oh ja. ja. Ich, das ist auf jeden Fall auch sehr viel wert. Also ich glaube, die besten ja, Spieleabende auch dann vielleicht auch mit anschließend sehr deepen Gesprächen kamen zustande, wenn man einfach Zeit hat, wenn man hm. auch so ein bisschen diese innere Gelassenheit genau mitbringt und ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste. ist sehr
0: schwer, aber ja, es ist wirklich schön, wenn es dann mal passiert. Ich glaube, das, das passiert mir, ist es ist einmal passiert. Ach, wie war denn dieses Spiel auch? Das ging immer darum, eigentlich ziemlich cool, das muss ich nochmal raushauen, die Story. Da waren wir im Urlaub, meine damals noch, nee, war schon Frau, war schon verheiratet in Portugal und wir waren in so einem Haus, was total runtergerockt war und es war kalt und es hat geregnet in Portugal und wir hatten irgendwie so einen, nur so einen Ofen irgendwie, wo, ach keine Ahnung, das Haus war halt noch, noch nicht mal fertig gebaut und wir haben dann schon drin gewohnt. Und es hat noch ein paar Gesellschaftsspiele dabei und eins war dieses Spiel, wo, wo man immer so würfeln, nee, man muss nicht würfeln, man muss. es wird so eine Frage in den Raum geworfen und jeder muss sie so quasi so ähm, beantworten, für sich selber ehrlich und dann wird offengelegt, wie viele diese Frage mit Ja oder Nein beantwortet haben. Es geht darum, so ein bisschen so rauszukitzeln das da waren dann so obszöne Fragen, hast du schon mal, keine Ahnung, in der Natur seinen Trieben hingegeben, so ein bisschen so. Und da muss man dann halt, ja, wird so offengelegt, okay, hier hat jemand die Ja geantwortet und so. Und das ist halt das Ding, wenn du, ja, wenn du halt die Zeit hast. Wir hatten da nichts anderes zu tun, außer halt diese Spiele zu spielen. Und dann kommen halt auch die besten Abenden zustande.
2: Ja, das stimmt. ist tatsächlich sehr selten, glaube ich, äh, auch... Äh der Störfaktor. Ich liebe mein Handy, aber es ist halt auch manchmal ein Störfaktor. Also auch das. Ja. Lasst es zu Hause, lasst mhm. es ausgeschaltet oder Total. in eurer Tasche. Es ist einfach schön, wenn der Gegenüber von euch wirklich was von euch hat und ihr gemeinsam den Abend verbringen könnt und nicht durch äußere Faktoren da gestört werdet.
1: Bei zu Hause lassen wir es nicht, weil hin und wieder muss man doch mal irgendeine Regel noch mal kurz checken. <lacht> <lacht> so wie ging das nochmal? mal? Hast du doch das, die Anleitung. Ich finde das ist auch. Ja, aber manchmal ist es so, dass die Anleitungen zum Beispiel auch nicht nicht richtig trennscharf formuliert sind. Also dass so, so manche Sachen, gerade wenn es äh, zum Beispiel übersetzte Anleitungen sind, du hast irgendwie eine Deutsche und du weißt, im Englischen wird das bestimmt irgendwie anders gewesen sein und man weiß nicht genau, weil es so ein bisschen doppeldeutig mhm. ist. Da, da hängt man sich ja dann auch schnell auf in um so kleinen Sachen. Gerade wenn es darum geht, wenn man gegeneinander spielt und äh, jetzt das Schicksal einer Person am seidenen Faden denkt, nee, das kannst du jetzt nicht machen. Ach, die Regel hast du dir jetzt ausgedacht. <lacht> Nein. Ich finde ja auch noch enorm wichtig ähm, ich spiele Auswahl selbst. Also klar, es sollte ein tolles Spiel sein. Aber ich meine auch so von der ähm, von der Art und von der Reihenfolge, weil gerne spiele ich auch mehrere unterschiedliche Spiele an so einem Abend. Also es kann gerne auch mal bei mir länger dauern. Und wenn du dann natürlich direkt anfängst mit, äh, weiß nicht, der ring risiko äh, wo man halt erstmal eine Stunde lang die Oder ich hatte so ein Kickstarter-Spiel. Ähm, das basiert auf The Thing. Und das ist so ein äh, Who Goes There, heißt es. Und das kann ich sehr empfehlen. Das ist so, ein, so eine Art, äh, so ein bisschen Rollenspiel, aber spielen halt alle zusammen. Und äh, gegen halt das Thing und du musst überleben, solange es geht. Und äh, da haben wir beim ersten Mal, glaube ich, sieben Stunden für gebraucht oder so. Oder ich glaube sogar acht. Also wir haben bis vier Uhr nachts gespielt. Und was allein schon daran lag, dass wir zwei Stunden gebraucht haben, alles aufzubauen und die ganzen Regeln allen zu erklären. Und danach sagst du halt nicht, auch oh, noch eine Runde. Äh, du sagst halt eher, ja, okay äh, Komm, wäre cool, wenn wir uns noch mal in ein paar Wochen treffen, solange all diese Regeln noch kennen, um es noch mal zu spielen, wenn es nicht wieder so lange dauert. Ja, wir haben uns drei, vier Monate später noch mal getroffen, da haben wir dann nur viereinhalb Stunden gebraucht. Aber trotzdem bist du, wenn du natürlich mit sowas einsteigst, irgendwie danach dann auch einfach im Eimer. Deswegen, ähm, wir, ich bin mittlerweile auch eher Freund geworden von so diesen kleinen Indie-Spielen, die wenig Zeit zum Erklären brauchen und zum Aufbauen, die man dann einfach spielt, wo man den Leuten sagt, komm, nach einer Runde, die sind eh kurz hast es irgendwie raus. Und wir haben schon genug Spieleabende gehabt, wo die Leute dann irgendwie um zwölf meinen, ah, so also langsam mal, ich muss auch morgen und ah, Bahn und so. Und dann sagst du, ah, komm, wir spielen noch eine Runde irgendwie Joking Hazard oder Cards Against Humanity. Ja, eine Runde kann ich ja noch und dann hocken die Leute doch noch zwei Stunden da. Also das ist dann irgendwie doch ganz cool, wenn man das hinbekommt.
2: Ja, aber solche kooperativen Spiele bringen auf jeden Fall ein bisschen Frieden in so eine Gruppe. Also, das und da bist
1: <lacht> du dann nicht die schlechte Verliererin alleine. Ja, genau.
2: Also für mich wäre das auf jeden Fall was. Ich bin wirklich eine schlechte Verliererin. Ich schäme mich auch dafür.
1: Aber du hast diesen Podcast gewonnen. Das wollen wir jetzt einfach mal Yay. so sagen. Also, ja. das war sehr schön. <lacht> Vielen Dank. Ja,
2: ja ich danke das hat euch.
1: Spaß gemacht? Ich habe auf jeden Fall jetzt wieder richtig Bock auf... Ein, es ist ja schade, dass es gerade nicht so richtig geht. Aber äh, ich freue mich, sobald es dann wieder geht, so einen richtig guten Spieler mit irgendwie sechs, acht Freunden zu Hause, schön eng an eng am
0: Tisch. Da <lacht> habe ich Bock drauf. Und ihr da draußen nicht vergessen, schreibt eine Mail an mail.redseligcast.de, um eines von... Waren das jetzt drei Pakete zu gewinnen? Das waren drei Drei Pakete. Pakete. Genau, das kriegen wir hin. Ihr habt zwei Wochen Zeit, wenn die Folge heute rauskommt und ihr gleich heute gehört habt, was natürlich so ist. Ja, viel Spaß dabei. Ja, und Annie,
1: dir alles Gute.
2: Ja, und euch Bis auch. dann zur
1: 100
0: Folge. <lacht> bis
2: zur hundertsten Folge. War sehr schön mit euch. Danke
1: dir. Ebenso. Bis dann. Allen danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
2: Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de